0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第222集哦。在我们今天呢谈这三个呃话题之前呢，大家我先跟大家讲，我们其实又进入一个多事之秋的状态哦。你可能当然最近发生的事呢，可能蛮多不是坏事，所以你可能不觉得事情很多。但我倒告诉各位哦，我今天如果后面有时间的话呢，我会讲一下那个福建的21条。然后呢，还有美国这个通膨幽灵好像稍微又来了，我会点一下。那除了这两件事情以外呢，其实还有很多大大小小的事情哦。委内瑞拉的正副总统同时跑到中共那边去了哦，很夸张吧？然后呢伊隆马斯克又讲了哦，那个一些有点争议的话，但我觉得他只是转述他认知到的这个中共中共高层官员的想法哦，但是引起我们的外交部长来泡他。那他的传记呢，英文版要出了，中文版两个礼拜后直接就出了。我呢？打算去日本出差的时候呢，在飞机上或者是哦那个空档不能用网络的时间呢，我把它来看一看。也许我十月呢会请一位很厉害的，我刚兴起的新秀来我们节目，我谈一谈，因为他比我懂哦，他是科技趋势的专家。那我除了我刚讲这一件事情外呢，美国的这个那个。汽车工业工会呢？哦，要可能要罢工哦。他们跟这个三大汽车厂的底特律的三大汽车厂呢，哦，有点谈不拢。这对于大家不要忘了，民主党拜登现在的政策相当左派哦。这在一个左派偏左派执政政府的任上又发生罢工，其实是哦蛮丢脸的事情哦。那除此之外还有什么呢？哦，娱乐的哦，板神虎终于好像又赢得冠军了。那道顿爵那边呢，刚刚已经聚集好两万人，然后呢，我去上一个。转播现场画面的网站呢，有七，我上去的时候有七点一万人在看，你就知道哦，这是个很欢乐的消息。有时候我们节目不谈体育，可是呢，板神虎在五十年前，我小时候的时候呢，就看，哎、欸，他跟巨人队其实是两边对关东关西两大强权的。不过后来呢，都不太行。哎、欸，中玉皇今年又得到冠军，所以这件事哦，其实是相当的有趣哦。还有，因为大事太多，反而各位有没有注意到，拜爷爷去越南这件事好像被盖掉了哦，没有没有发没有发生什么事情哦。好。那还有就是高雄案的事情呢，今天又有一些新消息。这个呢，台湾功课做得比较好的人比较多。我最后呢，稍微点一下大家最新的发展方向。好，那在我们进入这三个重要的主题之前呢，今天呢要来跟大家分享哦一个一个好东西哦。我真的觉得，诶、欸，我蛮荣幸有机会花一点时间跟大家介绍这个东西是什么东西呢？大家等我一下，大家看到没有？就是这个呃，李李国峰哦，他应该算是我的学弟吧哦，他有一个很斜杠的人生哦，他现在呢要推出一个这个哦财富人生养成课，应该可以算是他像李国峰的扩大机。那你可以先看看这个图，在看这个图之前呢，我先讲一个呃小故事好了。你看哦，现在呢最近有很多大事，在来的世界上我，我我可以告诉各位哦。再来下一季到明年呢，世界上都会是大事不断的状态。那、啊、当然，在这种时候呢，除了跟我一起来关心世界大事以外呢，哦，你个人的财务状况，我知道你跟我不一样。哦，我基本上孤家寡人，偶尔回陪回陪他爸妈吃个饭。哦，没有，也也没有什么。现在也忙到没有感情生活，偶尔跟朋友出去吃个饭。所以我一个人一人吃全家宝问题不大。可是我相信，哦，你是难得播出这个时间或在通勤的时间呢，哦，来看看我节目，了解一下世界大事。可是呢，说穿到底，有时候我们关系是大事，也是希望呢，哦，自己过得更好，家庭过得更好，哦，我关心的人，我爱的人过得更好。那么说穿了。虽然金钱不能买到真正的快乐，但是呢，有稳定的财务基础呢，会让人哦过得比较自在哦愉快，而且呢受到的限制比较少哦。这个呢，我不知道李伯峰的课程里面也会不会提到，但是呢，这是我自己真实的感觉。这就是为什么我也很坦白的告诉各位，我为什么白天的美国的这个业务工业务工作呢？他我我在卖的东西不是我那么有兴趣，但是他给我一笔稳定的收入。虽然我就是没有去上这门课，所以呢。我自己呢，哦，理财的方式非常的粗暴简单，哦，就是做一些定存。但是呢，我其实慢慢有体会到哦，你要去就是做一些理财的重要性。那当然，李李李李李伯峰他在这个业内已经小有名气了。他的人生其实蛮斜杠的、哦。他以前是算是动物学的博士，可是呢，在当学生的时候，你始写一些理财的东西，哎，就越来越有名气。那但是呢，在我哦开始去我去了解这门课内涵，我才发现呢，其实你可以把它定位成一个。只要你上了这门课呢，你等于是有一个观念很清楚，而且呢，也是一个兴趣很广泛、对很多事有很好判断力的人呢。当你的这个给你一些算是你的私人财富顾问，我、哦、告诉你哦，一些如何理财的原则，它不是只有投资。所以你看这个图，你看你的，而且我很喜欢他这个课程教里面讲到一个概念。你和钱的关系到底是什么？像对我来说，我除了做一些必要储蓄外，我跟钱的关系乱七八糟。但我自己非常的忙哦，我不会哦，现在很交情，说我马上去上这门课，但是呢，这个记在我的我的我的资料库里了，因为我自己。他有时候会看我的文章，偶尔会来留言。我有时候也会去看他文章。那他除了谈一些理财之外呢，其实李李伯峰他对于一些政治经济大事呢也稍有涉猎。所以有时候会有来我这边对我对我的政治经济的贴文做一些留言哦、喔，诶、欸，我就觉得诶、欸，这个人他留的言呢，我也觉得他是真的有智慧的人。那现在呢，你看他除了投资哦、储蓄，甚至呢，你要你要做什么保险哦，你是不是？信用就你是不是适当时刻要去借款，还有你的税要怎么缴？也就是呢，好像是一个哦，投行里面这种私人财富管理的一个的专业经理人哦，给你一些他专业的经的经验一样。我的意思是说，他有点像，因为他给你全方位的指引，而且呢，他不是告诉你一些名牌哦，他没有这么肤浅。就我看，我去。特别在花时看了一下哦，有人就以前也上过他课的人的介绍呢，他是告诉你一些重要的观念，我觉得这才是能走得长哦，走得久的，这不是一个炒短线、报名牌哦，然后让你以为明天就可以挖到石油发大财 ，no 哦，这是一个稳扎稳打，告诉你一些基本的观念哦，不一定能马上让你变成暴富，但是呢，只要你愿意哦，思考他的观念，再按照自己的情况。放到自己情况，哪些适合，哪些不适合。所以我觉得呢，这是对一个喜欢思考、想要慢慢帮自己建立一个稳定的哦财务基础的人的话呢，哦，给你一个他从各方面哦，你应该考量的各方面，他都告诉你一些原则。我觉得这样是最根本也最好的。而且呢，他的功力在江湖上毋庸置疑。那我也本来也知道他，虽然我看他写的东西哦，并原来并不是以财务为主，但是我看他偶尔谈到一些理财小故事呢，我其实相当欣赏他。所以我们也算是连友，所以呢，我很荣幸的。哦。推荐这堂课。那目前呢，他到九月初之前呢，他目前是三七折。如果你打这个用我们这个直播的这个站，这个特惠码 U T C 三五零的话呢，呃，会有三七折折扣。所以呢，呃，有兴趣的人欢迎你把握这个机会哦，去上他的课。那我呢，我也记住这件事情了。虽然我现在真的很忙，我我真的没有多余的时间，但是将来我比较有空的时候呢，哎。我现在拼命工作哦，白天也工作，晚上也工作，赚到钱呢。我也对吧、啊？我必须要调整我跟钱的关系。我非常喜欢李伯峰老师这句话：“你跟钱的关系是什么？”哦，根据你的这个财务状况哦，理财状况、你的资产、你的理财目标还有你的资产状况哦，然后呢，各方面从各方面去考虑，做一个最周全的规划。所以这边呢，我郑重跟大家推荐。好，那我们就先讲到这里、哦。我再来呢，我们今天就要开始进入我们的这个正题，正题。还有,有人说我跟钱的关系是法国美食、日本美食，呃，这也没有错啦。好，今天第一个话题，欧洲，哎，昨天宣布一個很大的消息。虽然我认为在台湾好像对欧洲的消息兴趣不多，好像只有什么骂德国的时候、骂德国对中共贵的时候呢，哎，大家很有兴趣。But 昨天这个冯德莱恩哦、喔，这个欧盟执委会主席哦、喔，宣布我们要对这个中共的电动车做这个。反倾销的这个调查哦，如果这个调查一旦确认，中共有这种倾销的事实的话呢，可能要对中共的车呢要加百分之十的关税。目前所有中共输欧洲汽车已经有百分之十的关税。那为什么他这时候要做这些调查呢？还有，假设调查完真的征关税哦从，从十趴变二十趴，真的会有用吗？我坦白告诉各位，可能不一定有用，它的影响有限。可是趁这个时候，我觉得这个话题哦。是因为大家，我之前我相信全台湾哦，最早开始提醒你中共经济有很大问题的人就是区区在下。可是中共经济呢，我们一向就事论事，它有一个唯一的亮点就是电动车哦、喔，甚至是正广泛的汽车行业。所以呢，刚好趁这个话题，我们来谈一下中共的汽车行业、中共的电动车行业，还有中共的电动车或汽车外销到欧洲的情况。哎，其实你会发现，当然我仔细看了以后也发现，它也不完全是亮点哦、喔。其实哦、喔。他也有一些隐忧哦。那我们现在呢？哦，就来就来讲，就来讲这个东西哦，就来讲这个东西。好，第一件事情，这个这个这个整个电动车或整个汽车行业对欧洲有多重要呢？他、啊、在欧洲大概雇佣了大概欧盟哦雇佣大概 1,300 雇佣了 1,300 万人，占经济也大概7趴左右。然后那个欧盟的这个研发经费，等我一下，欧盟的研发研发经费呢？大概有三分之一哦，都是在跟这个汽车有关。那欧洲有很多很传统的汽车牌子啊，像德国大家朗朗上口的哦，福斯啊 ，B M W 啊，哦 ，Benz 啊。那法国有这个雷诺啊，然后意大利有菲亚特啊，瑞典有那个那个富豪啊，哦，英国英国也有什么 Land Rover 啊这些哦不，英国不是欧盟了，对不起。那、哦、重点来了，所以呢，可是问题是哦，中共中共。在欧洲的这个，尤其是这个电动车销售量呢，从零目前到目前到百分之八了。他们预测哦，再这样下去，中共在两年内呢，可能会市占率会涨到百分之十五。那为什么欧洲市场那么重要？大家不要忘了一件事哦，欧盟打算到二零三五年哦，汽车全部要把传统这种跑内燃机的呢全部废掉哦，只能改用这个电动车跑、哦。这电动车跑其实。嘛，所以说二零三五年就没有，所以呢，中共目前呢，拼命在抢占这市场。所以在这个慕尼黑的车展呢、啊，慕尼黑的车展现在快有个车展呢，我、哦、金融时报》就有个报道，他、啊、讲一个这个小鹏的高管呢，就去就是、说，哎呀，看到很多老面孔，中共参加慕尼黑车展的厂商翻一倍，跟疫情最后一届正常举办二零二一年年比起来多了一倍，他整个呢占了展场有三分之二都是中国品牌的汽车。好吗？所以呢，那我们再来哦，在我们继续讲前呢，我们给大家看一个图，你就知道为什么这件事情对欧洲来说这么重要。哦。等我一下，我亮我亮一个图哦。你看，你看这个呢，蓝色的呢，蓝色的呢是这个传统这种内燃机的汽车哦，就是吃汽油的汽车哦。这是中共的汽车往各地的销售量，你看，在亚洲呢，这亚洲呢还是传统的卖比较多。然后呢，俄罗斯也是，其他地方也是，然后只有只有在欧洲，你看，中共的电动车，我在欧洲呢已经明显的攻城略地，比这个内燃机，你看，它在欧洲呢已经可以卖到大概四十万辆哦，那不像这个内燃机的呢，连一半都不到，所以呢，欧洲呢这次呢终于是感到威胁了，觉得说，哎呀，哎呀，我的，我，我，我，我，我的妈呀，我的妈呀，就是呢，而且呢。中共的汽车呢，其实那是卖的非常的便宜。哦，所以举例来说，上汽呢，上汽中中共那个上汽集团哦，那个有一个车叫 MG4。哦，我对这本来不了解，但我去看了一些资料哦。哦 MG4 跟欧洲当地的品牌哦，差了这个一万美金哦，我讲错了，差了大概一万欧元的价格哦。那可是呢，欧洲汽车当然还是有些优势啦，它的电池比较好，它叫 infotainment， 就机车上这种娱乐资讯系统哦，资讯娱乐资讯。系统比较好，然后呢，这个这个汽车，然后就是我刚刚讲的哦，电池也比较好，所以呢，欧洲欧洲基本上是这样看哦，欧洲他们是认为哦，就中国汽车有明显的这个价格优势，而且中共的汽车厂牌，他们评估欧洲市场情况以后，他们觉得哦，你们在电动车卖太贵了，我们呢，我们在成本上的领先里面，他们自己评估领先里面大概有十年，成本在 cost down 上面，然后呢。我们在于这个一些技术方面呢，也大概领先你们三到五年、哦，而我们又有成本上的优势。那你们最重视啊？你们就是最二零三五年就全部到电动车那？我们现在不攻你，哦，当然当然哦。但是呢，他们就怀疑啊，中共呢是不是很多汽车厂呢可能受到这个国家的不当补贴，所以呢可以用低价来抢？那欧洲厂商目前到分的态度是什么呢？他们觉得哎，我们呢是可以应战的。那的确不能轻忽威胁。他们认为哦。东西有、哦、不是说低价就好，欧洲就有很多传统厂牌，他说不像，所以他们当初会开玩笑、哦，会把那个中国的汽车厂牌的名字的简称，比如说比亚迪，他们就想哦、oh, ，build your build your dream， 就在那边在那开开玩，在那开玩笑 ，OK， 他们会把那个中国汽车的这个厂牌简称的开玩笑，就是故意把它讲的很高大上，就高级黑他了。他们说东西哦，不是说卖便宜就好，那当然在比较本来低价车的市场，中共有些优势，可是，在高价车的市场呢？他们觉得，呃，我们基本上是不怕，我们基本上是不怕竞争的哦。所以呢，欧洲汽车厂呢也没有到很担心。虽然他们的确承认哦，中共在这方面发展了很久，有一些技术上的确有些在技术上的优势，然后呢，也有 cost down 的优势。那当然，其实哦，还有一个问题哦，现在卡在什么呢？大家知道，电动车最最敏感的部分在于电池。那欧盟这次的这个。倾销调查呢，可能是针对汽车本身，他现在不敢对电池动，为什么呢？因为你如果你如果连电池也动的话，你会害到自己人。因为呢，不管是比亚迪或者是宁德时代哦，或者是另外一家叫就就 e e m b i t i o n 哦 e m b i t i o n 它是中供一家汽车厂的厂牌，那家好像连英文都中文名字都没有，叫叫什么 AS, a s a s e c， 中供一家叫 a s e c 哦，它有一个叫 e m b i t i o n 的这个电池呢，很多都已经变成欧洲电动车的一部分。要变标准一部分税，你如果对电池下手呢？欧课关税，那欧洲汽车的下这个这个成本也会提高。所以呢，他现在暂时不对电池动手，而且呢，他真的不只是对中国厂牌哦，就算是对欧洲厂牌，在中共中共境内生产的呢，哦一样一样。如果你从中共生产再把它输进来的，呢，我们一样可能之后呢会弄这个反倾销税。好，那我们讲个具体的数字哦，比亚迪现在一年，但明年预计会生产四百万辆车。那他预计2 0之二到二十呢，会出口到欧洲，所以呢，他可能会有100万辆卖到欧洲去。那现在有个预估啊，也许啦，有这个税以后呢，他可能销售量呢，可能会影响到10万辆啦。这个呢，哦，不是很大，毕竟100万辆有一些小小冲击，可长期来看呢，所以呢，对欧洲来说，老实说。其实哦，欧洲当初对这个太阳能面板哦，也是针对中共的威胁哦，也寄出关税，可那個关税开征大概是一二还一三吧，系我有点忘了，这个要去查。六年之后，他把关税取消了，然后呢，反正没有什么用，然后欧洲基本上面板业也没有了。可这次这次有两个情况不一样啦，汽车业。基本上是欧洲很多国家经济的根本。我刚刚一开始就告诉你，它对欧洲经济的重要性。所以啊，它不能像面板业是新的嘛，我没有弄起来就算了，哦，给你拿走，给你捧去就算了啊。汽车业这个就算不算王国哇？那多少工人失业啊？那不就变成整个欧洲就变成那个，尤其是德国哦，法国其实汽车业蛮严重的，不蛮严就是占比的那，德国、法国甚至意大利。那这些国家，尤其那些汽车为主的工业的地方，那不就变得跟那个美国一样了吗？就变成会有一些这种民粹主义者出来，很失业嘛。所以这件事呢，非同小可。而且重点是，这个坟墓等于是欧洲自己挖的，是你自己2035年不要，哦，不要说不要柴油车，全部都要电动车的结果呢？现在中国车大举扣关，它的确有成本优势，背后可能还有这个国家的不当补贴。所以啊，其实哦，如果你只是按照。规规矩矩的方法动，现在这样动，老实说，我觉得有点晚了。当然不晚动比不动好，可是呢，你可能真的要很扎实的，就像当初美国发动贸易战之前，哦，班农跟 p e t e r n a v a r r o 请那个 l i g h h t 莱台者说，你们快一点，我们几个月就要下手砍他。莱台者说不行，我们要砍也要理由充分，调查了八个月，出了一本报告，看你再下去。然后呢，只要中共反击。美国就这样加码，一路打上去。那现在中共呢也很不高兴，中共商务部就发一个声明，说你们呢在影响这个正常的供应链，你是保护主义作祟哦，你是怕你是怕竞争哦。中共就很不客气，说我们必要的时候呢会采取反制。中共当然会这样，中共当然会这样讲啊，说你这个呢真的是影响正常供应链哦，这是哦不公平的，因我们一定会维护中国汽车厂商的这个合法利益。哎、欸，可你看这样讲就有个问题啦，也有一些欧洲厂在这边。欧洲厂也会试啊，所以人家其实不是针对你啊，你不要专门乱用民族主义哦，乱用民族主义哦来这边挡啊 ，OK？ 当然，这对中共呢，虽然说我们说它的效果可能不会很大，不过就讲了嘛，你后面如果他这种一般的这种贸易反倾销调查觉得不够，如果还有好像就我知道、哦、这个，但这细节可能还需要高手补充，我可能没有时间去查哦。好像欧盟就算过了啊，到底这？个别的成员国家决定要加税，到底要不要配合哦？好像成员国是可以不要的哦。比如说，就像德国嘛，德国可能不想加，因为它会伤到自己。我刚刚讲了嘛，你德国厂商在中共境内设厂的车也要被加税，那伤到自己啊，它可能它可能就不要。所以呢，这个呢还可以观察。不过呢，中共当然会怕啊。你想,想看，这万一引起大家群起仿效，我再给大家看一个图哦，你就知道。就说我刚刚讲了嘛，中共汽车业是中共唯一的这个目前经济哦。可以说是唯一的亮点了。我们有一个证据哦、喔，你看这个图，你看中共的汽车出口啊，从二零一九十万辆，然后前20202021平的， 2022忽然就冲上来到今年呢，已经要超过日本哦、喔，变成出口30万辆，变成全世界最大的汽车出口国。如果他刚开始哦、喔，这他如果是他的最后希望的话呢，如果又被这个欧盟哦、喔、带头，然后呢，大家呢？也都开始去针对他的这种各种，他目前呢打算哦，他现在欧洲发展的重点是就是英国、法国、德国最大的这三个公司不，这三个国家就三强。他现在呢，在美国的动作还没有很大，还没有很大。可是呢，如果他这个经济，我们先不管他，先排除他可能再来会出大事的这个可能性。虽然他是在的哦，记得我讲过是在的哦，他现在暂时要稳住局面呢。其实汽车是它一个，不管是国内国外呢，都非常重要的东西。不过我跟各位讲，它在国内呢，其实有非常严重的这个过度生产的问题。为什么呢？第一，他们呢，因为它叫中共国内有大力补推这个电动车，是他们传统的内燃机汽车呢，哦，其实有点生产过量。然后呢，电动车的补贴也生产太多。所以哦，我刚刚讲了嘛，你不要以为我刚刚前面虽然我肯定了中国电动车上面有一些优势但其实国内汽车业呢，哦，也有一些。产能过度，产能过度的问题，所以呢，他也很急着要往外销售、哦，往外销售，结果呢，又这时候呢，没想到，但欧盟，我刚刚讲了嘛，所以他自己有国内这种政策，等于是帮中共开大门，加上汽车業又是他国内经济的重要命脉，所以呢，这两个因素，那中共当然是，所以遇到中共的这个电动车有这么在欧洲呢有这么这么就是火箭升空般的成长呢。它真的，老实说，处理已经有点晚，而且呢，目前这个方法呢，可能不一定很有用。但重点就是，我要告诉各位，虽然，就算它表面上看起来是个产业问题，而且呢，我们以前哦，就算偶尔提到，就提到一些高科技产业问题，不提到这种汽车这样的传统产业问题。当然呢，电动车跟绿能转转型有关系。但你知道，我们这节目的基本立场比较偏右派，我们觉得哦，环境问题一向不是我们最关注的焦点。不过呢，这个未来呢？糟糕，我会越来越忙嘛，所以我说了嘛，我可能没有时间理财啊。但你有时间理财的人，哦，听我节目这里有理财的人，你不放过老师的课，真的可以参考。那我自己呢，我必须要关注这个议题了，因为呢，它牵涉到中国经济的命脉。然后呢，它汽车业呢，也不光是都是实力而已哦，其、就、实、是、也还是跟它其他产业一样，有非常严重的哦过度产能的问题。所以他现在想要就像一带一路一样，想要往别的地方倒，然后一倒呢，哎、欸，欧洲终于发现，我再不处理，这样还得了？所以再来会怎么样呢？我们继续看下去哦，看如果商务部会不会用强硬的方式又惹毛欧洲呢？以习大大的风格，在我看来哦，呃，机会是很大的。我们就我们 anyway， 我们就继续看好戏。所重点就是呢，但我承认我之前对汽车行业了解不够，所以我坚持给大家一些基本的数据哦。但那些数据其实是哦非常重要的哦。现在 naima 黄说他在德国想买电动摩托车，但市场都被中国品牌垄断，最后还是不爽买哦，干得好。然后 ，IC， 然后三电电池、电控、电机这三个欧洲没有领先的，谢谢。好，对啊，所以 anyway， 我的意思就是说呢，我们第一个话题先讲到这边，然后我先换一下题目、哦，然后我今天可能要，对对，我们今天可能就讲不到一个小时，哦，因为我之后还要再接受一个就是希望之声的采访，然后呢，所以我今天可能一定要在九点这九点之前结束。第二，金正恩，金正恩呢，四年没有出国了。这样就坐坐着火车，因为什么？他的飞机太烂，要跟中共借。那这次呢？他为什么他？他他去的地方没有等我笑、哦。他去的地方没有很远，所以呢，他决定，他决定什么呢？他决定坐火车到一个叫做 v o s t o v o s t o n y 的一个太空发射中心哦。他去参观普丁的在太空发射中心，当然是有原因的。等我说普丁。就比如他想要那个东西嘛，他想要俄罗斯给他一些技术啊，但为什么现在普丁愿意做一个人情哦给他呢？那据说他是坐着，他是开着火车到那边，然后呢，他的火车里面还有装车子，他还要到附近去转一转，那个地方离那个海参崴，我、哦、大概几个小时的车程在远东，所以没有那么远，他可以坐火车去，然后呢。他参观完那个发射中心以后呢，跟普丁先开了大概一个多小时，有官员在一起，大家集体的会议，再来一个一个多小时，又密谈了大概四十分钟。而、哦、普丁再来又请他吃午餐，哦，又请他吃了一下午餐。那、啊、他们到底想干嘛呢？其实哦，为什么普丁之后愿意跟他看？就算说你，你你看一看你要什么？哦，你需要什么技术合作？需要我们卖你什么？我们先讲他想要跟普丁要什么卫星，他间谍卫星八月两次发射都失败了。哦，他为什么需要这些卫星？他需要监控美国跟盟国在附近的动向。为什么他需要这样？因为现在的确，哦，美日韩刚在大卫营合作，哦，也要专门某种程度除了对中共以外，主要就盯着他了。南韩愿意参加也是因为美国跟日本会帮他一起对付北韩。哦，因为北韩你也知道，从去年十月金小胖开始狂射飞弹开始，而且呢，这次金小胖去的时候，他故意又射了两枚飞弹。再从北韩的这个东边又射了两枚飞弹，就是要告诉他那个盯着他的那些世界主要国家，就是美日韩哦，说我不在的时候呢，你千万不要想轻举妄动哦，我一样可以让你很头痛。可他去呢，第一他需要一些卫星技术，还有呢跟前后跟普丁转移从核子潜艇上发射导弹的技术，哎、欸，这个中共其实蛮强的。所以这边插个话题哦，川普最后一年不是暑假七八月在中共各种制裁连发吗？郭文贵不是穿着浴袍在这个游艇上就讲过吗？陈小农一个理论一直说，那是因为中共的核子导弹潜艇。他说美国为了反制中共核子导弹潜艇有突破性技术，我一直反对这个说法。为什么？因为中共核子导弹潜艇的技术进步啊。陈小龙先生蛮厉害，可他也不知道具体细节哦。所以呢，啊，这个中共其实这方面一直都在进步。而、啊、那这真正的细节陈小龙也不会知道。所以你用一个你不清楚的东西来预测美国的行为发生改变呢、啊？我认为是不通的。当然。美国一直在注意中共从核潜艇上发射导弹的技术，这个毫无疑问。只是陈小农用这个去推美国的政策改变，我认为是不成立的。哦，这边我小小的反驳他一下。但 Overall， 他是个厉害的人。好，回过头来讲，他要间谍卫星、导弹的技术，当然还需要粮食援助，因为北韩最近的情况哦，三年不太好哦，他需要北韩的一些技术合作，还有，只要俄罗斯愿意建普见这个金正恩啊。哦，他其实很高规格哦，他让他去看了这个这个发射基地啊，叫做 Cosmo d r o m e 的这个发射基地啊，普丁的请也带让白罗斯总统去看过，也就是嘛，普丁这个动作就高规格款待金小胖呢，说不定有一些俄罗斯的有些跟普丁关系好的国家呢，就比较愿意在普丁做一个示范以后呢，就愿意跟这个北韩贸易，为什么呢？你知道北韩现在贸易？主要都跟谁吗？不是主要百分之跟谁吗？当然了，中校都是卖玉兰花，知道看我们节目一定要知道，就是跟中共。所以金小胖呢也趁机呢多元化，免得呢全部都靠中共呢，其实很不好。所以啊，其实中共每次试射导弹呢、啊，到底啊讲错，北韩每次试射导弹呢、啊，很有可能中共叫他射。老实说，这真的是并非不可能哦，他被中共掐得死死，所以你不要看两个好像。没有彼此不行，也是充满了怨恨呢、啊。就当你什么东西又控制在对方手上的时候呢，中共也不尊重他。所以彭彪回忆录里面都讲了嘛，彭彪回忆录都讲了嘛。那个金小胖就说：“你们美军千万不要走啊！你们如果一走啊，我们就变成我们就被中共完全控制了。我们需要一个能够反制中共，我们也不想对吧、啊？他不是一直说我们是领导，我们金氏家族三代革命是领领导这个整个北韩人民哦去对抗美日帝国主义的那。”如果美国一走，那他他这种靠中共支撑来压迫人民的这种神话就撑不住了，所以他在私底下跟蓬佩奥讲话的时候，直接说：“你美国不要走哦。”就很像我举个例哦，台湾有些号称台派网红啊。你真的以为他是爱台湾哦？他巴不得那些我扯，这是逻辑一样。我不是要趁机骂人哦。像徐小新啊、王宏威，他表面上每天骂他们，他最爱他们的啦。这那有些人毫无专业性，任何专业议题都不懂，算表面上讲的是自己专业人士，没有那些国民党的烂咖哦。他的东西谁要看呢、啊？他就是骂他们赚自己的流量，还想乱炒话题。这个呢，很遗憾，很多台派看不懂就算了。我们就先不聊这，都是这逻辑都一样的哦。好，回过头来讲正题。所以普京要给一些金小胖好处，但不是凭空给他好处嘛？普京现在呢，为什么是他愿意给金小胖这些，愿意给金小胖这些好处，就让他呢减低，不要一面倒的都靠中共支撑他呢？其实呢，因为他需要北韩的炮弹，因为俄罗斯哦，在战场上的确也吃紧。但美国的情报机构显示哦，俄罗斯一年大概能够做一千万、一千万、一千万发炮弹，然后他一年，他一年呢，他一年好像呢。他一年，他去年好像就在战场上打掉一千万发，他本来一千一千一百万的存量，他现在准备要把这个每年的制造的炮弹呢翻一倍啊、哦，他国防预算也要增加三十，所以他经济呢的确会越来越吃紧。可是啊，就刚跟我我刚讲的某个每天只会骂国民党，偶尔被迫的谈一下国际大事，他说俄罗斯摇摇欲坠，这是错的。俄罗斯实力有受到损伤，但俄罗斯它国内情况变差，可是这这不叫摇摇欲坠。为什么？普丁国内变得更高压、更专制，然后又被西方制裁，情况是在变差中，毫无疑问。可是俄罗斯很大，它经得起耗，所以用“摇摇欲坠”四句话就是外行啊，只会在那边炒新闻的烂咖哦。就这样，好，回过头来，北韩有三百个军工厂，北韩也有很多很多弹药厂，虽然它的弹药厂因为缺电，甚至缺一些原料的问题哦，因为北韩其实经济真的很不好，很多没有在运作。哎，这方面俄罗斯可以帮他，给他必要的原料，给他必要的零件，而且呢，北韩生产的东西跟俄罗斯的规格是相通的，它有一二零一二二厘米跟一五二厘米的这种炮弹哦，它都可以通。所以呢，普丁可能需要金小胖我、哦、卖他很多炮弹。其实哦，之前就有情报，他卖一些火箭跟一些炮弹给华格纳，北韩卖给华格纳了这个东西哦。但是啊，没有被证实。但是呢，北韩否认。不过呢，你看，就已经两边好像已经接上头了。所以，俄罗斯的这个国防部长绍伊古啊，之前曾经去过北韩谈事情，有去过北韩谈事情。那其实哦，他们除了谈这些以外哦，还有还有呢，也是考虑哦，中俄的一些军事演习要让北韩一起参加，但北韩的空海军太弱，所以这可能比较象征性。中二其实有在阿拉斯加附近巡航哦，他们有可能要把北韩弄进来哦，这样当然也好，不要让中共有猜忌。就你俄罗斯是不是趁机想要分化这个靠我养的人啊。所以三个连在一起，大家没有误会哦，一起一起一起一起呛白爷爷，这是好事。所以呢，这是呢，咱重点就是俄罗斯跟金小胖呢，两边基本上对上了，两边各取所需。还有因为金小胖这边的经济不好，俄罗斯准备要开放北韩的劳工去俄罗斯占领的。顿涅茨克跟卢汉斯克共和国工作可以赚钱嘛？而且工资比较低，比人家低三成到五成。目前在乌东那两个共和国，顿涅斯克、卢汉斯克呢，主要有都是从吉尔吉斯跟哈萨克去的外籍劳工。而像北韩的劳工呢，薪水低嘛，薪水又够低，还要被国家抽走，就知道那真是个很残暴的政权，把人民当这个刍狗。但是呢，他自己生活之奢侈，他北韩的外交官在外面都要帮金家金氏家族买一些高档的东西。那边我乱编的，我有。有一本书哦，作者叫泰永浩，他后来投奔南韩，他是北韩外交官出身。你可以去看哦，写得非常好。这个我当然没有时间在我们的节目里面介绍，但那本书写得非常好，讲他亲自经历的一些事情哦。人家想要捐东西给北韩啊，北韩都要说北韩会变老大哦，你要捐给我太好了，我恩准你捐给我，但你运费都要自己出。他本来对方说愿意捐，你北韩自己运走，最后他们还要拜托对压迫对方，你连运费都要帮我们出，那、啊、大家就知道就算了、啊，不跟你计较这些。所以 anyway。就是说，基本上，当然从一个角度来讲哦，一个角度来讲，普丁是有一点，就我刚刚讲，距离那种有那种不懂装懂的讲摇摇欲坠，还有很大的距离。不过，不过，他真的是战场哦，这是一场消耗战。但我发现，就这我在思想坦克俄乌战那一周年的时候，我在现场写那篇的写，普丁坚决以拖代变。那这个呢，当然就是这样拖呢，其实两边都有点受不了。美国共和党就说这样拖下去还得了？拜登政府无穷无尽的给军援，我真的觉得大家可以思考哦，不是说我不挺乌克兰哦，而是你如果不想个有效的办法让战争打这样打下去，这样拖下去，对美国的精力、军力、财力都不好。那俄罗斯当然是当然他人多地大资源多，比较撑得住。他也你看他这样炮弹这样打，美国几乎都在出报告说我们国防工业快动不了,了，对台湾军售延迟交货之后讲到烂了。哦，俄罗斯也的确。他跑去找金小胖帮忙，还有就是请伊朗给他无人机。虽然他们都否认哦，请伊朗给他无人机，表示他也需要其他兄弟帮忙，不然他一个人哦，实在是其实是撑得有点有点辛苦。OK， 哦，基本上基本上撑得有点辛苦，所以呢，他会去找北韩。连这种连中北韩这种很多工厂都没有办法全线运作国家，你还要先帮他，表示他真的有点没办法。的确。毕竟大家别忘北韩跟俄罗斯现在面临有两个情况哦：国内经济不好了，然后呢，这个面临严重制裁哦。俄罗斯开战以后面临严重制裁。第三，哦，美国就是强化他的同盟体系要对付他们，所以呢，他当然因为国内的这个资源吃紧，他只好去找北韩帮忙。那北韩呢，当然就是个军事为主的国家，他当然他有基本上的基础设施，加上跟俄罗斯规格又通 ，OK？ 那最后再补充一点哦。其实北韩之前两次间谍卫星发射失败哦，他们美国和南海有去捡这个残骸哦，发现他的技术很落后，还不到很多设备零件不到军用规格等级，所以他当然需要，当然需要普丁哦，当然需要普丁来帮忙他哦，当然需要普丁来帮忙他，所以呢，两边呢这次哦北当然北韩是需要人家多，可是这次呢普丁需要需要这种快消品军事场。军种叫 fast f o v i n g fast food fast moving military consumer pile r 装弹药哎，北安其实有不错的生产线，那就也许你也有一些后勤原料哦，甚至能源就电力不着问题，那我俄罗斯来帮你，你帮我源源不断的生产炮弹，这样就好了。这样呢，在俄乌战场上可以进一步拖住美国。另外方面哦，另外方面，我如果给你你需要的东西，你也可以在亚洲搞事。你看，这请问一下，这叫不叫？邪恶邪恶轴心大团结啊！那伊朗早就跟俄罗斯结成军事同盟了，那这背后都有一个大哥在后面啊，就是中共啊，就是中共好吗？所以你们发现，这就是我们常,常批评拜登的问题。你怎么都弄到？你怎么？那你还在跟你还在跟伊朗想要恢复这个核协议，这不是搞笑吗？这第一个就搞笑。第二，你虽然一开始很算蛮挺乌克兰的，可是呢，你因为。因为你挺的时候呢，还要受很多顾忌。哦。我讲现在的，我最后再最后花几分钟讲一下，我没有看到细节哦。现在他们的反攻为什么不顺利呢？其实哦，有很多大问题，但有些问题你用推理都可以推得出来。就是呢，反正要过这个俄罗斯的雷区哦，其实蛮麻烦的。加上呢，他们其实战力最强哦，然后设备比较用的习惯的部队还留在那个 b a c k mood， 然后在南方这条什么扎在扎波罗热。或者是亚亚阿索夫海附近那边轴线是一些比较新的部队，拿一些比较新的装备，然后他们受的训练跟是北约的训练，他的很多比如无人机使用规范啊等等啊，跟在战场上实际上状况又不太一样哦。所以说啊，反正他们现在有各种就是不熟练的问题，虽然没有到大失败，可是有进展不顺，因为有各种新的问题，都是这真的是一些很多很新的军事科技在战场上最新的应用，然后呢，再加上他们一些。说是怎么样，步兵的一些决策可能不是最好，所以呢，进展的其实蛮慢的。我简单的想一想，我我我这边我没有到仔细研究，我真的没有那么多精力哦。我只是稍微看，就目前大家的评论都是反攻的攻势哦，不是很好。当然，那些问题是可以改变的，可是问题就是他没有空优啊，然后呢，战车也不够多啊，然后就然后呢，加上我说了嘛，兵力还有点分散，所以呢，在每天只能推进大概一公里。哦， oh, 一大概一一千多公尺，就慢得像龟一样啊！这样拖下去是哦，美国，我到你就是给他一次给他，你应该要我想，你应该根本要提供他更更快的，给他更多战机，给他更多坦克，就是用。其实美国我们北约实力很高，你这样慢慢拖拖到最后，还不是你每次都拖到很慢才再多给？长痛不如短痛。当然我在旁边我讲没有用，可是大方向就这样子，你这样一次拖下去根本没有用，你反而哦。你而且你就算我这不是帮共和党讲话，你最好的方法就是呢，给他比较多的东西，有比较快的进展，这样共和党才不会说啊没有用，这样只是耗损国力。你南方边境不管只顾别国，我们不行，我们 American First。我这是比较接近共和党主流派的看法。美国还是要支援这种重要盟邦，但你支援方法要对，不能被坏蛋无穷无尽的拖下去，然后坏蛋互相抱团，他抱团实力很强，不，他们互相抱团，然后呢，你。反正那些都国际孤儿啊，你对他，你很难再制裁他、啊。所以啊，人家抱团就可以撑得久，然后撑到最后呢，你国你的士气低落，然、啊、后民间也反弹，怎么办？对吧、啊？你要对付这种，就这方面我我没有那么支持川普或 r a m a s w a m i 觉得好像宁可逼乌克兰割地，我们也要停止。哦，我有点我不赞成割地，不过我赞成是你要尽快用一些方法结束战争。这概、個、念大家想一想，因为你不结束战争，拖累美国的心力，对印太不好。只是不能用强迫乌克兰牺牲的方式，有更好的方式逼普丁。当然，到最后关头，乌克兰要做一些很象征性的让步，这我不反对。记得象征性，而不是实质的大片割地。所以，所以这个这个话题，我们就延伸到现在的战况，也就是呢，你拜登政府如果没有决心的话呢，这些坏蛋会想办法靠得更近，就算不赢你，也可以继续拖累你，这样就赢一半了。OK， 不要让他们赢一半，好不好？我拜登政府希望你能够想清楚，他们只要紧紧的抱团，为了生存，他们绝对招会很多，就跟就跟我们等下要讲的这个阿明一样啊，他招很多就会让你头疼。我们是希望这问题能够尽快解决，而不是大家在那边盯着。OK， 对对对，就像风花雪月讲的，现在这是一种传统古典，不过呢。在战场上具体的动向还是有点不一样，它不是大兵团作战，大家都小规模小规模，因为现在的监控科技、无人机太发达，你大规模出去会被一下就被灭掉了，所以呢，大家都是小部队、小部队在那边冲，所以乌克兰基本上都是排跟连再出去而已，哦，不敢用整个 brigade， 用整个旅出去会出问题，哦，但是呢，它它基本上的形态的陆战，有些地方是回到一二次大战是有点像的，是没有错的，哦，好，那。我们西方是最精高的昂贵设备，所以呢，给乌克兰有给，但希望不够多。然后呢，他在战场怎么样应用？西方的训练还不一定对上战场实际实况，所以呢，他们反攻是遇到各种你想不到的大大小小问题，所以呢，不够快，但没有到失败，只是呢，很遗憾，好消息过不来，所以呢，继续拖下去。哦，对，印太就有点影响。所以呢，我正听台台湾的主流分析，都一面倒的说，共和党的人就想抛弃台湾，这样讲不公平。因为你不能不考虑到，这干这美国政府不是你管的，你就你站着说话不腰疼，又不你那如果他说你台湾也要分百分之十，你看一下这些人还会不会讲说你不可以像共和党这样不要弄台湾，好吧？想一想我讲的这个，想一想我讲的这个观点哦。如果台湾我也要寄一份账单给你，看你要不要你，那你又说哎、欸，我们顾自己都顾不得了，那我为什么要顾他？那美国人会跟你讲啊？奇怪、啊，这我的国家、啊，这我纳税人的钱呢、欸？为什么你可以这样指挥我？叫我无条件的要撑他打下去？然后我只要说想结束，就说我出卖盟友，不顾道义。大家想一想好吗？好，我们今天话题就先讲到这边。然后这个，反正金正恩跟普丁见面的重要环节，我都已经全部告诉你了。我们最后啊，我们来讲一下这个，我觉得今天这个东西很有趣哦，国党。这一招其实蛮妙的，哦，大家纠结，但这一招后面有些问题。我等一下告诉你，这个至少就大量验证我的预测吧。我说阿明招很多，虽然招不一定有用，可是他跟侯友谊，就是当然侯友谊后来有出两三个那个巴士量表的政策是符合他们需求，他难得出一招漂亮的，我们就事论事给他鼓掌。可是健保老人免费哦，那其实有点不公平，那那真的有点不公平，因为。鉴宝使用者大部分是老人，而且呢，因为老人资产很多啊，不是说不给老人，是老人能 afford 的啊，你要去补贴他啊，年轻人要养家用鉴宝用不多，那就是他们命有钱啊，你还补贴他，这其实就没有那么周全。OK， 好，我们回过头来，我们不再讲红红，那阿明的招又来了，事先哦猜李继珠啊，猜陈长芬啊，通通不对哦，那我先讲哦。陈长芬呢，在金融界的风评没有很好，不过呢，他教你一些那种什么跟金融相关的礼仪课程啊，或者职场心得啊，他教那种比较比较浅的部分，他有他的一定的知名度，但是他不是一个有 general 知名度的人，然后他在金融专业业界的评价呢也没有很好，所以他如果弄陈长芬加分更有限哦、喔，因为那那你说赖佩霞，因就譬如说弄个演员是要选吗 ？A D。欸这个第一这，这这真的是超有话题的。第二，它可以，那、啊、它有很多好处。你先听我讲，算有些可能后面不一定好处。前面第一，这个话题好不好？今天整个大家都要讨论，有没有？而且第二，人选自然还是台派的比较喜欢。虽然我猜喜欢的也不只是台派，因为一个东西真的要大红哦，不能只有台派捧场。所以为什么可惜啊？姚文智的流麻沟啊，问题就在于非台派的捧场太少，所以只有四千万。我觉得。当然他，他没有，到拍到一部很棒。我觉得他是一部蛮不错的电影，各方面都有不错的水准。可是因为他的那种意识形态太偏台派，所以我认为我这样讲好了。但这只是一个预估，我只是说，我认为他这片值得大概八千到一亿的票房。为什么只有四千？就是因为那时候选举没有选好，连台派都堵烂了，台派都没有去看的。后面心情没那么好，不然我觉得，假设那次去年选举选的好、哦，当然因为只有台派去看，所以大概就是五六千呐。那那就没想到，最后选举又没选好，又被砍了一把，挣四千。好，回头来我要讲的重点是什么呢？我要讲的重点就是啊，今天人选之人，虽然他的东西比较偏民进党，因为毕竟叶是就党工出身嘛，可是他在台湾有普遍性的影响力。就算不是台派，因為他并他虽然影射的有些东西很强烈的伏笔在谁在讲谁，他里面比较偏民进党。可是他整个戏是拍的不错，所以呢。不只是台派，我相信一些非台派的也很也也看得蛮开心，因为他它的它的主题其实是有点 universal 的，他反而没有谈什么具体政策，他在谈这个性侵哦，性侵，接着又一点点环保，还有党工为了家庭，其实他在讲一个有点像是一个，哦、他有点想讲一个什么呢？有点像一个政治职人剧哦，政治职人剧真的有普遍的话题，而且林月珍的角色其实演的不错，所以呢 ，OK， 今天就尴尬了，所以今天有人就好像比较讽刺的说，那请问一下。某些进步青年是不是现在要出开始出征这个人选之人啊，所以这一招在战术上是蛮厉害的。他找一个根本就是蔡英文的影射的人来，那你要你要大大的骂他嘛。第二，他有长期的知名度。哦，虽然我小时候他还蛮红的哦，虽然这几年好像要好一点，就是没那么红，可这片又又红了，所以呢有话题，这没问题。以短线来说，毫无疑问，毫无疑问是成功的。有有话题。当然，虽然有人说弄一个演员，弄一个演员是不是弄一个演弄一个演员是选假的哦，弄一个演员是选假的。可是我在提醒你哦，今天我有去看了一下土条上汪浩老师的节目哦，土条只在了前面十几分钟哦，土条有明讲啊。我们如果跟人家整合成功，那副手就可以换人啊。如果到时候郭董是挂别人的招牌，或者他们反正他们弄出一个不管怎么样的方法，就他可能。的话呢，赖佩霞愿意，他说他知道他必要的时候可能要退啊，所以土条其实这样讲，这我们符合到我上一集讲的，我说了嘛，土条算自己有很多满天的地方，连去郭董家大便塞住都可以发一个文，这让有些人觉得疯了，还有。反正土条不会介意啦，他还是有空去按那个美女的赞。这个是我全台湾我最懂，这个这个，反正土条最近按那个美女的赞，你问我就对了。OK， 这个我的专业性、哦，我绝对比什么在美国教书啊都都还专业。土条按哪几个美女的赞，你问我就对了。重点来了，土条其实他讲的东西哦，他是蛮忠实在传达郭董现在的 strategy strategy， 把话题炒高，连署人数炒高。让另外两个，但民调现在没有拉起来，这个就是实力问题。这个我们先不，但他的他的方向是对的，然后放也合理，只是他有没有做到，现在可惜没做到。可赖佩霞这道有用，反正呢，各方面联署好的副手在推进，形成压力，对方不得不接受。到时候赖佩霞功成身退，土条今天其实有承认这一点。那所以赖佩霞，你看为什么要选他？他不像其他人，可能你不可以把我换下来啊！其他人是我们赖佩霞比较激动嘛？反正我也不是真正的政治人物，我只是演政治我演得不错。但第三，我们来看看赖佩霞的经历，其实有些很有趣的地方。他后来在当一些什么人生植牙教练哦，他也有一些心理辅导训练的背景。所以土条今天有讲哦，说赖佩霞就是本来是要去训练郭董一些哦表达方式哦表达方式表那个他。表达方式的课程，然后认识他的，然后就问他你愿不愿意当副手。所以呢，我认为哦，赖佩霞，你看他今天那个参选的发表的感言啊。虽然台派不喜欢他那讲，郑云鹏讽刺他被转载很多，那不重要。他现在重点是要压迫非律阵营，所以台派骂他也没有到骂很凶。他讲的东西其实蛮陈腔烂调的，就是蓝营的偏军工叫喜欢听的啊，不就对了吗？另外，郭董现在的这这策略就是有一些韩式战法嘛，我。我先不要想争取所有选民，我连菲律都搞不定了，所以我说一步一步来，这是合理的。我不敢说很好，所以呢，找赖佩霞，然后他讲的那东西说啊，门口店关了，啊，因为一例一休啊，啊，台湾人其实很有钱啊，但现在都大家都不来投资啊，然后呢，甚至可能有战争阴影啊，为了政治分裂啊，就跟批批评民进党的基调很像，够啦，然后他表达能力又不错，又是明星，所以短期内是有小用的。然后他表达能力很好，有明星魅力。对啊，这样是 OK 的、啊。那第三，不过他好像以前对一些某些政治议题的说法，跟郭董可能有些冲突。加上他看起来也蛮有个性的，所以呢，会不会有些议题会跟郭董不同调呢？所以其实现在很简单嘛，只要郭董的幕僚跟郭董自己把他安抚好，就是有些东西呢，讲话呢都给他一些剧本，他只要在细节上修改表达方式，自己他毕竟专业，不需要郭董教。但议题上不要插枪走火，他就变成像另外一个有魅力。有眼光的发言人，而且呢，公示之后可能还要播他的剧，金钟奖还入围，他是免费的宣传呐、啊，哦，然后呢，他只要再讲一些蓝营喜欢听的话，再讲一些冠冕堂皇的，就让台湾变得更好，其实就够了嘛。然后呢，又有话题，就啊，求一下科文者，现在也是有个女生刚刚还有话题啊，高宏安这是丑的，然后侯友谊那边去访美，没有人要理，所以飞绿，你看哦，矮个子要比高。替郭董相对高哦，我没有说他真的高，其实是有用的，各位。那这一招呢，就说就说阿明，其实他还是有，他还是他的战术上还是有一定的哦高明的地方。只是我说隐忧就是赖佩霞会不会自己擦枪走火，不受控制有问题，所以郭董的幕僚要好好辅导他，又跟他讲说，你阶段性任务很重要，就是帮我们发挥好公关的角色。哦，反正呢，对啊，所以你说选一个演员这样不好，不用怕啊，他他可能最后不会撑到底啊，这很重要。我先要讲，虽然目前看起来哦，郭董他的方向，我认为我读我懂，可是问题他现在只是做不到，但他方向的方向是对的。他如果民调拉不起来，就变三个各自选，大家都要选爽的，我要请人家吃一顿高档日本料理，那这是我,我自己要负责那些，我说到就要做到。可是他现在还在积极推进，就是另外两家会被我吃掉，然后呢？选赖佩霞，进可攻，退可守，合理又有话题，加上你不用担心。虽然有人讽刺说、哦、他，他之前是演蔡英文，演林月贞之后可能会变叶玉兰，我觉得还好。但你如果他的发言大方向你要跟他协调，你不协调可能会变叶玉兰。但只要协调好的话呢，他比叶玉兰厉害多了。我是说他那个表达方式，还有他的之前的明星光环，对蓝营的受众是有用的。OK， 所以不错。就是呢，终于有个亮点，因为郭董参选到现在两个礼拜了，好像土条还不太有话题，这的确是他的隐忧。民调每天逛夜市也没有什么东西拉起来，所以他到底现在呢要出政策上要出什么大招？赶快出啊！如果你要赢的话，这是我给他良心的建议哦。那个，那个有人问我说，你怎么都知道土我土条在哪些？你不知道我追？当然啊当然啊，哦，对对对。那个希拉里总统说，他参加过反核联署，对，所以这这可以协调，这可以协调。就说现在情况变了就好，这个不难，因为这样讲 n e 没有带 activist， 他可能因为是以前的明星嘛，他可能有些东西找他一起参加过，可是他有长期去积极倡议什么东西吗？没有，所以呢，没有没有。如果他是坚定支什么跟沟通反过来，那,那,那,那就那就那就那就麻烦了。这个还好，他如果只是刚好参与过一次，那个没有到那么严重，各位没有到那么严重。所以总的来说，反正我的意思就是说。你你说到他的有些赖佩霞的问题，我倒觉得不是问题。当然还一很妙的，他竟然哦，他说他有去甘乃迪上过那种什么领导力学分班，那里面有很多人，哦，妈，木僚，这个点碰风了。那种学分班也就是给那种哦有钱的人哦，也是去 networking 一下，然、哦、后学会一些很华丽的辞藻哦。那那里面能接触到真正很有权利的人吗？我觉得不行。不过呢，可能有一些。而且去年那个时间太短，很难也很难，真的什么 networking， 所以这个可能有点碰空。但是他的确可能有学到一些词藻词汇，哎、欸，将来拿出来用很好啊，没有白上啊。啊，对蓝营的哦，哈佛哈佛什么叉叉班学到的经验，哈佛叉叉班教我什么事啊？那他就办几个副总副总候选人参选的活动，讲一下这个东西，再称赞一下郭董，把领导的原则跟郭董结合一下，讲一些郭董创业经验啊，就稳住基本盘嘛。反正记得他不是在争取我们。把另外两家盖掉啊，就好了嘛。另外两家盖掉 ，OK 吧？记得我这句话。另外两家压下去盖掉，然后另外两家被迫最后被郭董以战逼和以后，赖佩霞，谢谢你功成身退，将来骗你当国务之政，或者郭董上任以后叫文化部长重新拍一个大剧，由赖佩霞当女主角，好不好？很简单嘛，这有什么难的？各位，各位，或者派赖佩霞当文化大使，有没有？这这有什么难的？对吧、啊？记得。麦佩霞也是一个以战必和的工具，而且是个不错的工具。我们要从战术的角度，不，要从战略的角度看，为什么娶她，而不是说啊演戏的一定不行啦。当然他，他有他有台湾一个社会科学硕士，还是对岸济南大学的法学博士。这个就嗯，到底他去学到什么？这个就我就比较保留啦。这个对岸的学历有些真的很好拿。不过呢，讲到对岸济南大学，我最后讲一件事情：以前从香港到广州。坐那个中国旅行社的车，都是停在广州济南大学门口。再来哦，台湾有位网红呢，就在济南大学教过书，但死不承认哦。是谁？你们自己去查。我没有在暗示什么。济南大学，你看这种事，你为什么不敢讲呢？你为什么不敢讲呢？老是躲躲藏藏哦。这、这子其实很奇妙。OK， 好，谢谢九万，谢谢九万。那个九万是一位目前在新竹受苦哦、受苦的人。对，就像 MS 九七讲的，军工教养是这种类型的人设。那史蒂芬周好，最后他说以战必合时间点，然后今天土条我讲，谢谢你提醒我，土条我说了嘛，十一月二号联署截止，然后呢各政党是十一月中要提名单。他说我们在十月底理论上哦、喔，我不是说他现在有没有做到，他现在没有做好哦、喔。理论上十月底我们一大堆联署书，声势很高，证件很好，赖佩霞很好助攻，另外两家还不降，没有，只要一个降就可以，第三个不降也不行，第三个会被气，啊，到底是谁不知道？就这样。他们说十月底，所以赶、啊、剩一个半月。老师说有点难了，我是觉得我的日本料理可能守不住了，我要开始看餐厅了。但是也没有到一定了。我我现在因为郭董目前这两个礼拜表现并不好，没有到火箭升空。我希望，如果我只是为了我日本料理的话呢，祝福郭董赶快火箭升空。因为某种程度，记得我不是要帮他讲话、啊，周一成讲过嘛，你郭董就应该出来当菲律或蓝营的共主，跟赖清德正面以政见来对决，这才是正常的民主政治。就是我也觉得郭董太天真，他的和平方案不一定有用，但是呢，你至少明明白白讲出来，而不是乱骂乱乱骂乱，像柯柯文哲有点这样乱呛一些事情，又讲不出是要干嘛。总统不是这样玩的啦，各位好吗？呃，史蒂芬州他讲一个半月那个稿子超高声量就好了，光将这,这样玩，你刚好能那个没版面，其实有一点。当然我说嘛，郭董这招不错，他是他是不是现在有个计划呢？跟土条还有其他幕僚，是不是以后每一周一招呢？就看他啦。目前这招不错，但是下礼拜还有吗？哦，我说了嘛，如果要做到周义成讲的，你就是要你就是慢慢的不得不变蓝银飞律公主，那你你有够多招吗？哦，祝郭董好运了。他目前的表现就大概符合我大致的观察嘛，招很多，但不一定有用。但相对以飞律来说呢，他已经算是资源跟招矮个子里面的高个子啦。那他要再高一点，就要看他自己的造化了。的确，发言人不够，土条一个还不行啦。土条还算中规中矩，但是呢不够强。记得哦，他要整合另外两个还是有难度。虽然他现在还是，我觉得他他应该还有招没有用出来。我最后讲一下大事哦。现在因为另外两个，大不了我可以跟你鱼死网破。他现在难在这里，就是、说另外两个可能会不喜好，那大家一起死算了。他如何放让另外两个觉得你不要抱持这种心态，你就是要跟我和，这个有点难。他一定要再想办法，他要让对方服气。因为有可能在三个不服气下就三个和尚没水吃，所以他一定要使出一些大招，让另外两方也有一个理由跟智者交代说：“啊，他真的有，他真的就我跟他和，这对大家都好啊。”要怎么样让其每一方都相信这对大家都好，而不是说你是我是被拿枪逼的，或者是哦，我被他买了。大家想一想，这这这很麻烦，这很麻烦。OK， 后有以后去美国淡化也好啦，他去美国怎么可能会有表现好？这种草包的人，他根本就见不到什么大官。放心，没有什么新闻。高鸿安的事情，对，最后再补充一点，高鸿安建商的事。哦，对我讲一下福建，福建二十一条哦，大家不用，大家不用太紧张。福建的二十一条呢，就是一些有台措施，然、哦、后呢，也是趁机嘛，因为福建跟台湾近嘛，他要拉拢一些金门，就金门的人马主人去买房。我家主要目的是希望趁机捞一点房地产，所以呢。这个消息出时，有福建的相关银建股都涨了一下。他还有一些什么，让台湾人、台湾人民要给入学便利啊，创业便利啊，让台湾人民参加中共的司法审判呢、啊？哦，鼓励台湾人安家落户啊，那就是一个典型的统战。就是呢，我们这次总统大选也不要吓你。然后呢，以福建比较近嘛，啊，他讲的一些都是台上的反应，都旧瓶装新酒嘛。说平潭，平潭讲了六七年，有什么突破吗？没有。哦，还说高铁要盖到台湾，你想台湾会同意吗？这个可能连国民党连侯友宜都不敢同意，怎么可能？所以我就讲重点就。就是这个措施哦、喔，他就是趁机以统战之名，希望能骗到一些对祖国还有期望的人先去买房啦。买房是最重要的啦，但我不是说其他都假的，其他的都是老东西了。新的东西就是他现在真的很需要有人去买房，他就趁机包把其他旧的东西都包进去，然后呢，给台湾的那些优惠其实也不是什么真的优惠，所以其实蛮空的。那当然希望让那些。比较离福建比较近的什么金马的人啊，跟他们连接更深，当然就帮助他。就会将来要变脸，改用改用什么强迫的，或者是封锁，那只要台湾人在那边利益越多的，就越越会帮他讲话。但说他就不代表说他可能马上要动手或什么，其实不会。他现在还是用软的，然后呢，先骗能骗一些人去买房，骗一些人跟他落地生根是好事。他将来有更多筹码，这就是我的看法。最后那个那个。前康明讲那个建商，建商的事情，建商那个李耀公司哦，那个李耀设计工拿走万圣节，你去看马玉文的脸书，我脸书上已经贴了，这件事很有趣。高那边真的跟建商丑闻越来越大，新政治搞了半天，背后有这么水的深，还没完，所以我说民进党很不利了。所以高鸿翰可能有，我现在还不觉得我一定说日本料理，就高鸿翰的丑闻可能被迫开会跟郭和。郭也会拿这个筹码去敲他，不要忘了土条也说了，我常跟柯文哲开会哦，所以土条还是有它的功用 ，OK？ 哦，基本上是这样子，基本上就这样子。对，就像律师林谦讲，台上很精明，这里人跑一大票了，所以他这个措施哦，哦其实很弱。然后呢，他这应该也不是，这应该也不是说要告诉你说他将来，这不是说我们黑白两手并用，他现在就是希望再扮一下白脸，但主要就是我觉得是建商想解套，然后呢又搭配统战目的，想先骗你。被就是又有又让上面觉得哦，我们有在搞统战哦，一方面又又顺便想要绑他们的经济跟房地产不好解套，所以看起来很漂亮，一石多鸟。可是呢真正的用处没有很大哦，这就是我的看法。然、啊、后就这样，然、啊、后回过头来就是大家，就我今天预告一下，郭董如果没有好的招的话，刚好安那边还会再继续报，不会这么快就完。那个钱康明哦，才去几个月，没想到知道这么多事情。就像李正浩讲，钱康明有些问题，不过呢有个好处。他们两个都有互相很多对方黑资料，而钱康明爆料。李珍浩昨天那集很精彩，你可以去看。他说他有点天，这两个人他都不敢告对方，所以他们互相在媒体上一直互相伤害，这真的太好笑了。事先我也没想到会有这种事情，这种闹剧很好看。赖富基本上就躺着选，我已经讲过，他就当吉祥物了嘛。OK， 大致上，大致上是这样子。OK，OK，、OK OK, 就我讲的，动手是海南海或菲律宾。OK， 好，那九点就讲到这样，我等下还要跟那个。希望之声接受采访，就是吃那个不是吃那个了，那个那个谈那个北韩跟俄罗斯的问题。OK， 如果我刚刚讲的东西，我要再跟他做个简短采访，就这样。然后呢，我们就下礼拜一再见咯。然后我跟那个正郑志坤最后预告一下，下礼拜三就有节目，因为我礼拜四我老板就要来了，那天我没有时间，好吗？就先这样子。然后 OK， 然后最后发现最近的同时我看人物好像变少了，我也不知道为什么。希望是你们转，希望是转到 Podcast 的那。那因为看起来有变少，所以还是如果你愿意的话，帮我推荐一下，帮我转发一下，就这样，谢谢大家，下礼拜见，晚安。没有千勇，他只是让建商盖的房子解套啊，建商盖房或者是多一点人去买，把房价拉起来嘛，好吗？就这样，晚安。